0: Olá, está no ar mais um videocast do Fala Compliance. E o episódio de hoje, Compliance para pequenas e médias empresas e startups. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. E para falar sobre o nosso tema, trouxe aqui dois especialistas. De novo, um em house, outro externo, Maria Zellner. Compliance Associada Parfim, muito obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada a você por me convidar, é um prazer estar aqui na NEL e hoje. E Alan Bittar, sócio do Escritório de Advocacia SPRB, muito obrigada também por aceitar nosso convite.
1: Obrigado pelo convite, Lu, prazer estar aqui.
0: Então vamos lá. Primeiro, acho que para gente deixar todo mundo que está assistindo a gente hoje a no e na mesma página. Vamos começar falando, o que é a Parfin. Eu não conhecia, não, não sabia o que a Parfin fazia, agora quero que o pessoal lá de casa também saiba.
2: É, então, a Parfim é uma startup, a, é uma provedora de infraestrutura e tecnologia é, para que nossos clientes, geralmente bancos e instituições financeiras, possam oferecer é, ativos digitais para os clientes deles. É, então, a gente é, é, dá toda a, a, a plataforma e os bancos as instituições oferecem para os usuários finais uh, ativos digitais. É, assim, só para entender melhor, a gente tem quatro produtos, é, a gente faz a custódia desses ativos, tudo numa mesma plataforma. É, a gente faz... Uh, tem o terminal, que é a, a, os clientes institucionais podem gerir os seus ativos, de tesouraria. É, o, o CAS, que é o Crypto as a Service, uh, onde numa mesma plataforma os clientes podem uh, se conectar a várias exchanges, ele encontrar o melhor preço e comprar as criptomoedas. E o quarto é a ParChain, que é uma blockchain permissionada que a ideia, assim, é, resumindo, seria que, por exemplo, cada banco tivesse a sua própria blockchain permissionada e, e se conectasse através de bridges, e aí seria, é, ajudaria um pouco com a privacidade, né? porque a blockchain hoje você é, tá tudo aberto, todo mundo vê, então o um banco é, usando a blockchain pública pode ver o que, que o outro está fazendo, então a ideia de ter uma blockchain permissionada pode
0: ajudar bastante nessa parte de privacidade. Então, não sei se a gente legal sabe. já o pessoal aí já vai ter que pegar o dicionário o Google Tradutor <risos> porque o mundo de startup cheio de siglas e termos em inglês já vou aprender um monte aqui eu quando entrei na NEL, eu lembro que eu vim de mercado super tradicional metalurgia e mineração a gente tinha que até chamar o programa de compliance programa de integridade porque tinha muita gente que não falava inglês na empresa né e mundo de startup é uma linguagem completamente diferente cheio de termos em inglês Entrei na net, tinha coisa que eu ia lá, eu tava numa reunião e já entrava na internet para saber <risos> o que significava. <risos> Exato. Ah, você também atende bastante uh, empresas desse meio, de fintechs, igual a Parfim, uh, empresas que são pequenas, médias, como que é o perfil lá de clientes que você atende no um escritório?
1: Sim, é, a gente tem bastante interação com o mercado de fintech. É, inclusive, antes de abrir o escritório, é, quando eu fiz essa passagem entre dois escritórios teve um, um gap que eu participei de forma bastante ativa de uma fintech que é a ZaPay e foi bem legal que eu acompanhei o crescimento da companhia, né? eu entrei lá, a gente nós éramos mais ou menos 30, é, hoje a companhia tem quase 200 pessoas, né? então é, deu para aproveitar bastante, esse, é, visualizar o crescimento da companhia e como que o jurídico o compliance foi andando junto nesse crescimento. É, hoje eu ainda estou muito próximo dessa companhia, é, seja pela amizade com sócios e até por ser um, um cliente importante do escritório. Uh, e além disso também o escritório ajuda outras outras empresas pequenas e médias também a uh, interagirem com compliance, a entenderem as regras do que estão valendo ali no mercado deles.
0: Eu conheço a trajetória um pouquinho, sei que não é só dessas, uh, nesse meio de startups e pequenas empresas que você atuou. Exato. Também empresas grandes e companhias abertas. Como que você diria que é a diferença assim para você? A diferença de um compliance de startup e compliance de empresas abertas, por exemplo?
1: É, essa é uma pergunta interessante. É, isso vai muito da questão do mercado que elas estão inseridas. Então, um ponto importante. Existem companhias que são pequenas no número de pessoas, por exemplo, como a Parfim, né? são quase 100 pessoas, né? 80 pessoas, mas por estarem inseridas num ambiente que é regulado, num ambiente que você tem exigências, expectativas regulatórias de outros players e do próprio regulador, você tem ali uma equipe de compliance um pouco mais robusta, mais qualificada. E existem, às vezes, companhias abertas que, por estarem num ambiente que é um pouco menos regulado, óbvio, ela tem ali a CVM, mas pelo mercado em si não tem uma exigência tão, tão grande de compliance, às vezes, tem, eles têm aquela equipe que é o jurídico misturado com compliance. Então, é, eu diria que fintech é um pouco mais desafiador para o gestor que está lá dentro da companhia. Porque, geralmente, o time que montou uma fintech é um time mais novo. Então, os founders são pessoas novas. É, startup pela própria cultura. Você vai ter uma cultura mais destemida. Né? Então, é, os founders eles são muito, uh, tomam muito risco em, em todas as áreas, então você tem esse grande desafio é, de compliance, de estar tá ali no mercado uh, super complexo, com pessoas muito arrojadas, e numa companhia aberta, geralmente o perfil do executivo é outro, né? então é um perfil mais moderado, é, não é tão vanguardista, assim. então o time de compliance ele tem, às vezes, uma vida um pouco mais tranquila.
2: Eu concordo, até assim, é, eu vim, né? eu comecei minha carreira de compliance no mercado financeiro tradicional, na JP Morgan, então tudo muito certinho, muito, é, é, a gente tinha as obrigações muito determinadas, então não, não dava para sair muito da caixinha. É, eu, eu acho também que o compliance é mais desafiador nas fintechs, nas startups. É, na Parfim, por sorte, acredito eu, que é, não foi tão assim porque até os, os, os nossos founders, dois dos, dos três uh, vieram também do mercado financeiro, são do, vieram do BTG, então é, a gente já é, é, tem 100% da, do apoio da auto-administração desde o início e, e por a maioria dos nossos clientes serem bancos e instituições financeiras, é, a gente precisa ter um compliance mais é, é, certinho com todos os pilares bem estruturados para atender a esses clientes, né? Porque da mesma forma que a gente faz a diligência dos nossos clientes, a gente sofre a diligência dos nossos clientes é, 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 dos, ai, desculpa, dos nossos clientes, é, é. é, é, é e então apesar dela ser uma empresa que não está com o mercado pouco regulado, né, teve o, mercado, o marco legal no final do ano, a gente ainda está esperando a regulamentação do Bacen, é, a gente precisa seguir todas as regras, é, a gente segue as regras do mercado financeiro tradicional por conta disso. E, e o desafio lá é, foi um pouco menor do que eu imaginei quando eu entrava, porque muita gente já tá, tá muita, muitos colaboradores também vieram do mercado financeiro tradicional. Então a gente não sofre aquela resistência do colaborador que não está acostumado com aquela regra, então a gente fala, poxa pessoal vai ter um treinamento de compliance, todo mundo sabe que, que é importante fazer, não só por, para aprender realmente, lidar no dia a dia ali com o que está sendo ensinado no treinamento, como é, quando é, é, a gente for pedir a licença lá é, é, do regulador do Bacen, eles vão precisar ver que todo mundo foi treinado, que as pessoas, né, que os colaboradores estão entendendo uhum. toda, todas as normas, gente, então foi bacana. Você
0: comentou é, que desde o princípio na Parfim, talvez pela experiência dos fundadores, já existia um... um Talvez o interesse barra necessidade, ou talvez fosse uma coisa meio natural investir na criação de um programa de compliance desde o princípio. Exato. Mas eu acho que a realidade de pequenas e médias, ou de startups, até pelo perfil mais arrojado de tomar riscos dos fundadores mais novos, jovens, é de pensar nessa estrutura quando a empresa já tiver num momento quem sabe até já uh, de escala Mas ou de sabe, potencial né? uh, IPO M&A, que aí eles vêm realmente um valor nessa estrutura né? pensando nesse momento do programa de compliance é, assim, você já contou um pouquinho, né? você acha que para você isso foi uma coisa natural, você acha que para startups é natural? Em que momento elas devem se preocupar? Deveria ser desde o princípio? Faz sentido?
2: Não, então, é, eu acho que, assim, ter um negócio é tomar risco, né? É, 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 é importante ali, é, é difícil você ter um crescimento se você não tomar risco. É, claro que sim, se essa startup for de um mercado que não é regulado, é, algumas coisas ela terá que atender, por lei, né? mas é, tem uma brecha, você consegue é, ter um, um compliance mais fluido, mais, menos, menos rígido. Mas é, eu acho que hoje em dia é um pouco difícil, sobretudo dessa assim, questão de, de prevenção à lavagem de dinheiro, que é uma coisa que está globalmente muito forte, é, e, e a interação entre clientes terceiros e fornecedores, acaba que também é, tem um limite até onde a, a startup consegue não estar é, é, ali com todos aqueles pilares estruturados. Eu acho que é, é mais flexível, mas vai chegar um ponto que vai bater num terceiro, num fornecedor, num cliente, que vai exigir que, que essa startup tenha um pouco, é, um compliance um pouco mais robusto para que ela possa avançar. Ela Às vezes ela precisa né, ter um, é, um compliance mais tranquilo para poder tomar mais riscos, mas vai chegar um ponto que o próprio, que o próprio talvez não a, a regulamentação, mas o próprio mercado ali, o dia a dia, o contato Demande. com
0: outros demandes. Exatamente. exatamente. Em que momento, normalmente, os clientes te procuraram para começar a atividade de compliance?
1: É, em geral, tem algum input de um terceiro. né? É, aquele start do compliance, geralmente, ele vem é, de um porrãozinho que alguém está dando nele, seja um grande fornecedor ou um grande cliente Alguém que ele precisa se conectar e vem essa, essa exigência do mercado. E aí ele toma... Uh, às vezes ele nem sabia que, que era o compla, que, que é compliance. Ele não sabe é, os cuidados que ele tem que ter. Uh, existe, às vezes, a cultura. né uh, Existem grandes, grandes, grandes pequenas e médias empresas que já têm a cultura de integridade de transparência uh, desde quando elas nascem. Uh, mas ter a instância interna de compliance geralmente vem através de uma exigência do mercado. Uh, ou de algum projeto. A gente teve, alguns anos atrás, é, uma série de leis regionais que começaram a obrigar companhias que fazem uh, negócios com o governo de terem programas de compliance. isso deu uma agitada no mercado de pequenas e médias empresas que licitavam muito. Uhum. Uh, quando a gente fala de mercado regulado, mesma coisa, a própria Zapay, quando ela começou a interagir com as bandeiras, com as adquirentes, né, Visa, GetNet... Uh, essas companhias, elas exigem das, das, das a ter uma instância interna de compliance, exigem ter, exige ter uma cadeira de compliance. ali. Eles avaliam a política da, da companhia, então, é, quando começa a ficar mais ou menos nesse tom, não tem como fugir de você ter uma instância interna, um time próprio seu de compliance ali dentro da companhia.
0: Acaba sendo tanto, acho que para as startups, o que você estão falando para mim, para as startups, continua sendo aquele viés de... Uh, vantagem competitiva, né? quem já tiver estruturado vai conseguir fluir mais rápido, mas às vezes também é uma necessidade, eu não vou conseguir fazer negócio com esse Exato. parceiro Exato. se eu não tiver a instância responsável, ou eu não vou conseguir entrar numa licitação se eu não tiver o programa de
2: Exato. É. Hoje em dia, por exemplo, na Parfim, uh, quando vem um cliente novo, a gente verifica. É, a gente pede todas as políticas, ver como é que faz os KYC's, é, né como é que eles conhecem o cliente, se eles estão realmente, é, se eles têm uma ferramenta boa que, né, que, faça, que possa trazer as mídias negativas dos clientes, se tem processo, se eles realmente têm, é, é, confere-se eles estão é, é, lidando com, com, com boas empresas, bons é, é, clientes e, e se isso não, se não bater. A gente prefere não ter um cliente do que ter um cliente que não está cumprindo com a, com as com
0: as, com as boas práticas. E normalmente a gente ouve muito, tenho certeza que já ouviram a associação do compliance com a burocracia. né A gente chega, num, seja como advogado externo ou como compliance officer, a gente ouve muito falar... É, desse jeito, então eu não vou conseguir vender, desse jeito, eu não vou conseguir fazer meus produtos, desse jeito, eu não vou conseguir inovar. Acho que a inovação é algo que é uma necessidade no mundo das startups, né? Até as empresas foram criadas exatamente para trazer alguma coisa nova, ou um jeito novo de fazer o que já era feito no mercado. É, como inovar num ambiente que tem um compliance? É, às vezes até por necessidade regulatória. Vocês mencionaram dois a experiência do Zape e a experiência da Payfin são mercados que ou não muito uma, uma visão muito regulada, né? Sim.
1: É, tem um ponto legal que eu acho que uh, existe uma trilha gigante para inovação em compliance para fintechs e para startups. Primeiro porque um você está no mercado que ele tem ele, é, ele tem muitos estressores e você tem pouco recurso. Então você tem muitos estressores é, várias uh, Vários problemas ah, Você tem que se você tem que Imagina com uma companhia fundada Por pessoas de 25, 26, 27 anos de idade Precisa começar a conversar Com o COAF Precisa começar a conversar com o Bacen é, Abre uma conta de, de, de pagamento E de repente uh, tem um, uh, Às vezes acontece Às vezes você vai ter ali um, Uma quadrilha de tráfico de droga usando a a uma conta de pagamento, de uma mansão de pagamento para receber dinheiro do tráfico. Né? Então, você uh, vai, vai ganhando o mercado e, de, e depois você vai resolvendo os problemas. Você né? não vai prevendo os problemas e, 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 e é, deixando é de... Startup, é, né? Exato. Na ele vai lá, bate o escanteio e <risos>
0: correndo para para tentar fazer o gol. Exato.
1: <risos> e ao mesmo tempo você tem poucos recursos. Então você tem que ser muito inteligente no sentido de aonde eu vou alocar minha atenção e meu recurso para ser o mais, o mais eficiente possível é, e conseguir resolver todos os estressores né? Então, como você tem essa quantidade Gigante de estressores e pouco recurso é, O caminho para você conseguir Ser eficiente é você inovar, porque se você Usar a fórmula é, das, das empresas consolidadas Ela não vai encaixar aqui Então é. eu acho que você tem um ambiente perfeito Para para inovação dentro da própria área de compliance E
0: você acha que os advogados Que são a maior parte das, das pessoas Que atuam com compliance Conseguem navegar bem nesse ambiente De atuar ah. em compliance?
1: Mas, geralmente, o perfil de um advogado que sai de, de um bancão ou sai de uma grande banca de escritório para ir para um time interno de uma startup, de uma fintech, eu acho que ele já tem um pezinho, é, já sentia falta dessa de utilizar a criatividade dele. É, nessas instituições. Exato. Né? É, com Mas, realmente, é, é, você vai precisar ter essa característica mais para atuar ali. Senão, você vai desesperar, porque você não vai ter recurso então você não vai conseguir contratar grandes escritórios você não vai conseguir ter é, A segurança de exato
0: risco eu recomendei não não fazer esse trabalho porque tinha um risco muito alto e eles seguiram exato sim eles assumiram o risco porque eles querem crescer é. não com certeza e uma coisa que
2: que eu reparo Igual você falou, o Compliance tem a fama de ser o time que fala não. Não vai para o Compliance porque a gente vai tomar ou não. Então, uma coisa que eu acho que funciona bem na, nas startups, que ajuda muito na inovação, é estar de braços dados com o time de negócio. É sentar junto, sentar na mesma mesa, vamos ver como é que a gente pode fazer. Até com o time de produtos mesmo, está criando um produto, vamos sentar, vamos sentar junto, o que, 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 que dá, o que não dá, vamos... Sabe, porque uma coisa que é, já percebi muitas vezes em empresas maiores, que quando, é, muitas vezes, quando chega o produto na sua mesa, a coisa já, já tomou uma dimensão, as pessoas já trabalharam naquele produto por um ano Sim. inteiro, é, aí ah, agora o cliente vai dizer não. E, e, e aí na startup, até por esse motivo, né, tem, é, é, tem é, limite de... de de recursos você precisa já, desde o início vamos todo mundo junto sabe isso e, é eficiência né? é eficiência eu mostrar para eles que é uma coisa se demorar, que eu
0: gostei muito. Se for lá na frente vai vai ser pior uma coisa
2: que eu gostei muito na Parfim é que lá é, é, é bastante a gente é muito próximo da, da área de, de negócio então a gente é, é, senta vê contrato junto, faz tá todo mundo ali é, tentando você vê se assim, o compás querendo vender então mas tão, mas assim vamos vender com segurança
0: Exato. esquecer
2: né sem segurança também não ah, dá então é bacana essa essa parceria
0: assim dos times vocês dois já mencionaram a uh, PLD processos uh, inovação em compliance uh, melhores práticas às vezes a melhor prática de uma outra empresa não se encaixa na minha empresa uh, e fintechs precisam ter o, os uh, programas de prevenção à lavagem de dinheiro o processo de know your client uh, o que, que é diferente nesse processo em relação às grandes instituições financeiras que também precisam ter esse processo versus esse processo dentro de uma fintech?
1: É legal. Uh, um ponto que eu vejo que é bem que é, sim, bem forte é uh, o mercado mais consolidado, ele dá muita atenção para as regras escritas, para as políticas, para os procedimentos. Quando a gente está falando de uma startup, a gente está falando de um público que pessoa às vezes mais velha na companhia tem 30 anos de idade então é um, é uma geração que não está tão disposta a pegar uma política de 20 páginas de 15 páginas e ler é, que é um vídeo por outro de TikTok. exato Então esse que é o ponto é um investimento muito maior de, de tempo e de recurso na área de comunicação de compliance então colocar é, várias formas de comunicação diferente ao longo do enfim, ao longo do ano ali, Uh, para educar aquelas pessoas através de uma comunicação muito forte é muito mais eficiente do que você tentar educar as pessoas através de regras que provavelmente só quem redigiu realmente vai conhecer. Então, esse é o primeiro Às ponto. redigiu, né? E Exato. Você
0: pergunta qual é o limite? Ah, não sei, preciso
2: olhar a política. Preciso olhar na política. <risos> é verdade. Não, eu concordo plenamente. Eu acho que está... É, Mostrar para os colaboradores é, a importância né, através de comunicações internas ou próprios treinamentos. Também criar treinamentos, é, por exemplo, assim, tem treinamentos e treinamentos, né, gente? Tem aquele treinamento de quatro horas, muita coisa escrita, Deus, Deus. Aquele, aquela prova que, meu Deus, só a pessoa de já abrir já, já se assusta. É uma coisa que a gente fez lá na parte que eu achei que foi bacana, que acho que as fintechs podem é, é, pensar, é que ali é pessoal de tech, é pessoal assim, descolado. O treinamento tem que ter a cara deles. Tem que ser uma coisa assim, poxa, bota um pouco de vídeo, faz uma coisa mais curta, bota exemplo, é, faz uma coisa que seja mais descontraída. É, também assim, a gente recentemente é, é, lançou um arroba compliance, onde de vez em quando a gente manda mais uma coisa curta. Se você mandar, poxa, olha aqui a política inteira, 50 páginas, para aí o que você estava desenvolvendo, e, e ler e dar o seu ok assim eu acho importante ler a política é, mas colocar através de treinamentos mais dinâmicos é, que tenham a cara da fintech que tenham é o espírito que a fintech tem acho que é muito mais efetivo porque Sim. assim é, é isso é, precisa, eles precisam entender a importância do compliance, a importância de, de tudo que a gente faz ali e acho que se a gente falar a língua deles, sair um pouco do, muitas vezes, do jurisdique é, e tentar falar a língua deles, né? Porque realmente, muitas empresas dessa, não é o caso da FAFI, mas muitas empresas dessas, até o próprio CEO, os próprios, né, a própria alta administração são pessoas muito novas. Então, falar a língua deles ajuda muito a que eles entendam que a gente precisa, né? O que. quais são as.
0: Esse é um compliance da prática, esse é o compliance, aquela história do é, vida real. Isso é como funciona. Vocês acham que, por exemplo, é, ISO, Proética, que são é, análises talvez mais focadas, ou pelo menos a minha impressão, que dão um valor significativo para normas, políticas, formalizações, é, atividades de controles formalizados... É, vocês acham que eles conseguem absorver a, o compliance da realidade? Como que, é, pra, funcio, basicamente, funcionaria para uma startup ir para um Proético, ou uma pequena média empresa ir para um Proético ou ir para uma ISO?
1: É, Essa é, um, é uma pergunta boa, Lu. É, existem casos no Proética que a gente já viu de empresas que são bem pequenas e conseguiram é, a premiação. É, um exemplo delas é a Tecnil. A Tecnia é uma empresa que tem menos de, menos de 10 pessoas e ela tem o Proética, salvo engano, já umas 4 ou 5 edições. É uma empresa de Brasília. É, então, sim. Inclusive, eles têm um case interessante que eles precisavam implementar um canal de denúncia e aí eles olharam os requisitos do canal de denúncia no Proética e aí, enfim, tinha todos aqueles requisitos clássicos de canal de denúncia e eles pensaram, como é que eu vou conseguir fazer algo dessa forma? Aí eles colocaram uma caixa de acrílico preto dentro do banheiro da empresa. Mentira que são eles. São eles. Eu sei.
0: É essa que é. são, são eles, são eles exatamente. Cara, genial, uma né?
2: Banheiro, Exato. Eles. São eles, Genial, porque aí você consegue aí? É,
0: tudo, a confidencialidade. confidencialidade é, anonimato, anonimato, é. É. Você consegue anonimato, um contato. imagina, isso assim. é a criatividade que a gente estava ah. falando antes. Como eu vou inovar em comprar? Essa Inovação não é tecnologia, que eu acho que é uma uma associação muito automática que as Sim. pessoas fazem, né? A inovação é fazer isso ou diferente uma ótica nova ou trazer algo novo para esse processo todo. Exato. Né? Brilhante, Essa nossa
1: ideia, gente. Aí o exatamente. É, eu acho que ele já tem quatro anos, quatro edições seguidas é, como como companhia Proética lá no na CGU, né? Então é, é possível. Agora se a gente olha para 65, e sei lá cinco, seis empresas que têm o ProÉtica a grande maioria são empresas já bem consolidadas. Então, realmente, uh, é, não, não é algo intuitivo, não é algo fácil você conseguir um Proética para uma startup, mas é possível, não é, não, não é nada... Mas é
0: desafiador. É desafiador,
1: né? desafiador
0: exato. Eu não sei você... É, aqui, eu, na Nery, tenho o um chapéu de governança, riscos e compliance. E é, uma das coisas de riscos, obviamente, a gente fez um mapeamento de todos os processos da companhia, Uh, e aí, você tem políticas, processos, as atividades de controle que são formalizadas na nossa matriz de riscos e controles. E alguém, algum dia vindo de empresa ou algum auditor externo, falou assim: isso fluxogramas? Eu falei: não. Deus me livre que eu não vou ficar enxugando o dia fazendo fluxograma, porque senão toda semana eu vou ter que atualizar esse fluxograma. Já, já passou pela situação de, de ter... Você que é, lida com clientes super estabelecidos, já grandes no mercado, de te é, exigirem ou solicitarem coisas que na tua realidade não. Isso não funciona porque eu sou uma startup, eu sou uma fintech que abomina essas coisas formalizadas. Pois é, não, até por isso que
2: eu falei, assim, que a, na, na Parfim a gente teve menos problemas com relação a, a, a isso, porque uh, desde que, né, que foi criada, a ideia era ter clientes uh, né, institucionais, bancos, instituições financeiras, então, é, e também como o pessoal já veio de, 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 do mercado financeiro tradicional, eles já sabiam que os bancos queriam. Então, desde o princípio, quando lá, começando é, na Inglaterra, eles falaram, não, estamos começando aqui, vamos criar o compliance, então, quais são os pilares, esse, 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 vamos tentar, já levar, para quando a gente chegar na porta, já, a gente já sabe, por a gente vai precisar disso, disso, disso. Então, na Parfim, a gente não teve tanto, tanto essa, esse atrito de puxa a gente vai precisar fazer uma coisa que a gente não quer fazer porque o cliente está exigindo. Por sorte, a gente não, não passou assim, por, uma, por uma situação dessa. É, Mas eu, eu, é, é real, né? acontece.
1: A gente já passou lá na, na, na Zapay por algo assim. É, a Zapei é uma fintech que ela auxilia o motorista a pagar os débitos veiculares. Basicamente, você entra no site da Zapay coloca a placa do seu carro, ela tem uma API com todos os detrans do, é. pa do país, ela puxa os seus débitos, joga ali na sua cara e você pode pagar aquilo, inclusive parcelando no seu cartão de crédito. Então, basicamente, é isso que, que a Zapay faz. É, e algumas empresas que são nossas parceiras, né algumas adquirentes, ah, bandeiras também, elas anualmente vão homologar a, a, a Zapay E às vezes, é difícil explicar para a Zapay é, até talvez pelo nome, né? o pessoal acha que ah, a Zap deve ter uma conta de pagamento. E a gente não tem, a gente chama transação. Né? Você pega a multa a e paga a multa. E aí vem aquelas listas de perguntas: é, Ah, o que vocês fazem de Know Your Client? Não, olha só, a, a, o que a gente faz aqui é vender um serviço para o parcelamento de débito, como você compra um sapato, uma geladeira na internet. Né? Não tem uma conta dessa pessoa aqui. Ele, ah, não, mas você tem que ter no Your Client, tem que ter... No, não, não preciso de ter isso, olha só. Para que analisa o risco comigo. Não existe o risco de lavagem de cliente nessa operação específica aqui. É, e isso tem muito a ver com essa questão do overcompliance que eles estão falando agora. né? É. Apesar de eu não gostar dessa palavra, né? É. acho que é muito mais uma questão de um compliance construído de forma errada do que overcompliance. Mas uh, algumas empresas, sobretudo do, do mercado financeiro, elas vêm com uma necessidade de compliance gigantesca que está descolada, está descasada do risco uhum. de, de, de quem ela conversa. né? Então, realmente, já aconteceu. A gente tem que parar, às vezes, e falar, olha, a gente tem que criar aqui uma rotina, porque a gente está sendo exigido, algo assim. Não tem nada a ver com o nosso risco. É, mas a gente vai ter que burocratizar algum pedaço aqui, porque a gente não consegue, uh, talvez, dialogar com, com essas companhias super uh, gigantes. E, enfim, às vezes é mais fácil se adequar do que gastar uma energia gigantesca explicando que é acontece às vezes. Acontece. Não...
0: Isso para mim demonstra muito a importância da visão do compliance como mais, somente mais um dos riscos no ambiente corporativo é, e, consequentemente, aplicar-se a esse risco a mesma metodologia que a gente aplica para os demais Exato. na mitigação. É... Então, se ele não é, se eventualmente, dentro dos diversos riscos de compliance, não existe o da lavagem de dinheiro, eu não preciso ter controles para a lavagem de dinheiro. Agora, às vezes, é a regra do, do jogo no mercado e por isso é tão importante conhecer o mercado em que você vai atuar, conhecer as exigências do seu cliente, para é, ter os processos que eventualmente vão
1: ser Exato.
2: necessários, né? É, não é o risk-based approach. Você precisa antes de você pedir qualquer coisa para o seu cliente, você tem que analisar o risco para ver se aquilo faz sentido. Você simplesmente ter uma uma lista de checks? Não, para todo mundo você vai mandar aquela lista? Não faz sentido, você tem que uhum. ver cada situação, uma situação. E realmente, nesse caso, como é que você vai fazer é, o KYC, né? Tipo, em resto de então perguntar se é uma pessoa politicamente exposta
0: numa situação aí que não. Transacional, né? puramente transacional. É. Pessoal, estamos chegando aqui no fim. Muito obrigada pelo papo, obrigada,
1: obrigada por você. compartilharem a experiência de vocês. Obrigado, Lu.